0: Capítulo 15 Eleonor. Al día siguiente, mientras Eleanor se arreglaba, su madre entró en el baño. «Ven», le susurró. Agarró el cepillo y le hizo una coleta sin cepillarle los rizos. Eleonor dijo. «Ya sé por qué estás aquí», replicó ella apartándose. «Escúchame». «No, ya lo sé. No volverá, ¿ok? No lo invité, pero le diré que no vuelva y no lo hará». «Bueno, pues, bien» repuso la madre de Eleanor aún en susurros. Se cruzó de brazos. «Es solo que... eres demasiado joven». «No», dijo Eleanor, «no es eso». «Pero da igual. No volverá, ¿ok? Ni siquiera es lo que piensas». La mujer la dejó sola. Richie seguía en casa. Eleanor salió corriendo por la puerta principal cuando yo abrí la llave del baño. «Ni siquiera es mi novio ni nada», pensó mientras caminaba hacia la parada del autobús y solo de pensarlo estuvo a punto de echarse a llorar, porque sabía que era verdad. Y sus propias ganas de llorar le enfurecieron, porque si lloraba, quería que fuera porque su vida era una mierda, no porque a un chico lindo e interesante no le gustara a ella en ese sentido, sobre todo teniendo en cuenta que la amistad con Park era por mucho lo mejor que le había pasado en la vida. Su expresión debió delatarla al subir al autobús, porque Park no la saludó. Eleanor miró al pasillo. Al cabo de un momento, él le tironeó el viejo pañuelo de seda que Eleanor se había atado en la muñeca. —Perdona —dijo. —¿Por qué? —preguntó ella en tono hosco. —Vaya, era una idiota. —No sé —repuso él. —Tengo la sensación de que ayer en la noche te metí en un lío. Park volvió a tirar del pañuelo y ella lo miró. Intentó suavizar su expresión, pero prefería que la viera enfadada, a que supiera que se había pasado toda la noche pensando en esos preciosos labios. «¿Era tu padre?» preguntó él. Eleanor echó la cabeza hacia atrás, horrorizada. «¡No! ¡No! Es mi... el marido de mi madre. No es nada mío. Mi problema, supongo». «¿Te echó bronca?» «Más o menos». No quería hablar de Richie con Park. Casi había conseguido expulsarlo del espacio que ocupaba Park en su mente. «Lo siento», volvió a disculparse él. «No pasa nada», dijo Eleanor. «Tú no tuviste la culpa. De todas formas, gracias por traer el comín de Watchmen. Me alegro de haberlo leído». «Es muy bueno, ¿verdad? Ya lo creo. Un poco bestia. Me refiero a esa parte con el comediante. Eh, sí, lo siento». No, no quería decir eso. Quería decir que... tendría que volver a leerlo. Yo lo volví a leer dos veces más al llegar a casa. Llévatelo. ¿Sí? Gracias. Park no había soltado la punta del pañuelo. Frotaba la seda despacio con los dedos. Eleanor le miró la mano. Si Park hubiera alzado la vista en ese instante, se habría dado cuenta de que tenía delante una boba. Eleanor era consciente de que se le caía la baba. Si Park la hubiera mirado en aquel momento, lo habría adivinado todo. Él no levantó los ojos. Se enrolló la seda en los dedos hasta que la mano de Eleanor quedó colgando en el espacio que lo separaba. Entonces, Park deslizó la seda y sus propios dedos en la palma abierta de ella. Y Eleanor se desintegró. Park Sostener la mano de Eleanor era como sujetar una mariposa, o un latido, como tener en la mano algo completo y vivo. En cuanto la tocó, Park se preguntó por qué había tardado tanto tiempo en hacerlo. Pasó el dedo por la palma de Eleanor y luego por los dedos, hacia arriba. Entretanto, percibía todas y cada una de las respiraciones de ella. Park se había tomado de la mano con otras chicas anteriormente en la pista de patinaje, eh, con una chica de su clase en el baile del año anterior. Se habían besado mientras esperaban a que el padre de ella fuera a buscarlos. Incluso le había tomado la mano a Tina cuando salían juntos en sexto. Y siempre, antes del momento presente, le había parecido agradable. No muy distinto de sostener la mano de Josh cuando cruzaban la calle de niños, o de darle la mano a la abuela cuando lo llevaba a la iglesia. Quizás un poco más dulce, menos incómodo. Cuando había besado a aquella chica el año anterior, con la boca seca y los ojos abiertos, Park se había preguntado si acaso le pasaba algo raro. Incluso se había planteado, en serio, mientras la estaba besando lo había considerado, si no le gustarían los chicos, aunque tampoco se le antojaba besar a ninguno de sus amigos. Y cuando pensaba en Julka o en Tormenta, en lugar de pensar en la chica Dawn, los besos resultaban bastante más interesantes. A lo mejor no me atreven las chicas de carne y hueso, había pensado en aquel entonces. Debo ser una especie de fetichista del cómic. O tal vez, se decía ahora, que no había sido capaz de reconocer a aquellas otras chicas. Igual que una computadora escupiría un disco si no reconociera el formato. Cuando tocó la mano de Eleanor, la reconoció, sin lugar a dudas. Eleanor, desintegrada como si el teletransportador de la nave Enterprise hubiera fallado. Por si alguien se preguntaba lo que se siente, no es como fundirse, sino mucho más violento. Y aún disuelta en un millón de fragmentos, él no notaba el contacto de Park. Sentía el pulgar de él explorándole la palma. Se quedó inmóvil porque no podía hacer el menor movimiento. Intentó recordar que animales paralizan a sus presas antes de devorarlas. Puede que Park la hubiera paralizado con su magia ninja, con su toque vulcano y estuviera a punto de comérsela. Sería alucinante. Park. Cuando el autobús llegó a su destino, se separaron. Un baño de realidad inundó a Park, que miró nervioso a su alrededor para ver si alguien los estaba observando. Luego, igual de nervioso, miró a Eleanor por si lo había visto hacerlo. Ella miraba al suelo y siguió así cuando recogió sus libros y salió al pasillo. Si alguien los hubiera estado mirando, ¿qué habría visto? Park no quería ni pensar la cara que debió haber puesto cuando tocó a Eleanor. La misma cara que ponen los modelos cuando dan el primer trago en los anuncios de refrescos. Cara de éxtasis supremo. Salió al pasillo tras ella. Eleanor era casi tan alta como él. Llevaba el pelo recogido en un chongo y tenía el cuello rojizo y pecoso. Resistió la tentación de apoyar la mejilla contra su nuca. Acompañó a Eleanor hasta su casillero y se apoyó de espaldas contra la pared mientras ella lo abría. Eleanor guardaba silencio. Dejó unos cuantos libros en el estante y agarró otros. No había respondido a su gesto, ni siquiera lo había mirado. Seguía sin mirarlo. —¡Qué mal! Llamó suavemente a la puerta del casillero. —¿Sí? —dijo. Eleanor cerró la puerta. —¿Qué pasa? —¿Todo está bien? —quiso saber Park. Ella sintió. —¿Te veo en inglés? —volvió a preguntar él. Eleanor asintió y se alejó. Qué mal! Eleanor Durante las primeras tres horas de clase, Eleanor se dedicó a acariciarse la palma de la mano. No notó nada. ¿Cómo era posible que hubiera tantas terminaciones nerviosas en tan poca piel? ¿Estaban allí siempre o se activaban a su antojo? Porque si estaban siempre ahí, ¿cómo era posible girar una manija sin desmayarse? A lo mejor por eso tanta gente prefería los coches automáticos. Park ¡Qué fuerte! ¿Es posible violar una mano? Eleanor no miró a Park durante la clase de inglés ni tampoco en la de historia. Él se acercó a los casilleros al finalizar el día, pero no la encontró allí. Cuando subió al autobús, Eleanor ya estaba sentada, esta vez en el sitio de Park junto a la ventanilla. Él estaba demasiado cohibido como para decir algo. Se sentó junto a ella y dejó las manos colgando entre las rodillas. Eleanor tendría que alargar la mano para tocarle la muñeca o tomarle la mano. Y lo hizo. Le entrelazó los dedos y le tocó la palma con el pulgar. Le temblaba la mano. Park se revolvió en el asiento y se colocó de espaldas al pasillo. ¿Todo está bien? Susurró Eleanor. Él inspiró profundamente y asintió. Luego los dos se miraron las manos. uf